0: Also für mich ist halt sowieso Jackpot, also dann einen Mann und eine Frau gleichzeitig zu haben, wo ich beides halt ja anziehend finde, das war das ist also für mich ist das so der Wahnsinn, das ist der Hammer. <Musik>
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Facts and Secrets. Wie immer mit mir, der Hannah und meiner lieben Kollegin, der Fiona. Hallo. Ja, Fiona, ein bisschen B schadet nie, zu viel B ist I. E. Den Spruch hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört. Wir wollen heute darüber sprechen, wie es ist, wenn man eine b neigung hat und mit Mann Frau Frau oder Mann, Mann, Frau oder wie auch immer, auch verkehrt, also vielleicht auch in Dreiergeschichten oder wie auch immer. Also da sind ja freie Grenzen gesetzt und ähm, unsere Erfahrung wollen wir heute auch mal ein bisschen niederlegen. An dieser Stelle können wir nochmal sagen, falls ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch gerne jetzt schon mal tun. Und der Folge jetzt auch schon mal ein Like geben. So, Fiona, wie ist dann so bei dir? Ich, also ich weiß. Muss, es.
0: <lacht> ich muss sagen, zu deiner Einleitung, den ersten Teil des Spruchs, den kenne ich ein bisschen, wie nie. Den zweiten Teil, den habe ich tatsächlich noch nie gehört. Echt? Nee. Krass. Hey, also vielleicht ist es auch so ein nordisches Ding
1: oder so, weiß nicht. Ja,
0: ja ich glaube, das macht man heutzutage eh nicht mehr, so irgendwas. Diskriminierendes Sagen gehört sich nicht mehr. Ist auch gut so. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ein bisschen Bichardet nie, ja. bist du bei mir an der richtigen Adresse? Ähm, ja, ich stehe da ja schon länger zu, dass ich äh, Frauen auch äh, sexuell anziehend finde. Und das war ja tatsächlich schon immer so. Also, was heißt schon immer? Nicht mit dem Tag meiner Geburt, das weiß ich nicht mehr, aber zumindest seit man so in die Pubertät kommt und anfängt so sich, äh, ja für andere Menschen zu interessieren. Ich sage jetzt bewusst nicht fürs andere Geschlecht, weil bei mir äh, war das nicht immer so, dass ich mich dass ich mich nur fürs andere Geschlecht interessiert habe. Also ich habe auf jeden Fall, bevor ich den ersten Jungen geküsst habe, habe ich schon mehr Mädchen geküsst.
1: Witzig, das hatte ich gerade im Kopf. Ich wollte dich gerade fragen, und wann hast du das erste Mal mit einer Frau geknutscht?
0: Ja, bevor ich jemals einen Mann geküsst habe, auf jeden Fall. Und bei dir?
1: Ja, ich glaube auch, weil ich war mit Männern, also Jungs damals ja sowieso ja nicht so. Also bei mir waren ja Pferde so im Mittelpunkt. Und ich glaube, ich habe auch das erste Mal mit einer Freundin geknutscht,
0: um zu wissen, wie das so ist. Ja, und das ist, finde ich, ein ganz interessanter Punkt schon mal, weil mit allen Frauen, denen ich mich jemals über das Thema unterhalten habe, die bestätigen, haben mir das immer bestätigt. Also als Mädchen sammelst du äh, ja deine Erfahrungen auch so, so im Spaß. Also so mit Freundinnen, dass man hingeht, wie du gerade gesagt hast, und einfach mal sagt, hey, komm, lass mal ausprobieren. Und ich glaube nicht, dass das bei Jungs in dem Alter dann auch so ist, so im Teenie-Alter. Also äh, wenn, man, wenn man das so erzählt unter Leuten, so auch ja, ich äh, oder wir haben als Mädchen früher äh, haben wir auch mal rumgeknutscht, sagt mir, hat mir bisher kein Mann gesagt, ja, war bei uns auch immer so. Ja. Das stimmt. Ja, wahrscheinlich, weil Männer halt grundsätzlich irgendwie anders
1: denken und viele sich dann ja auch scheuen, irgendwie in so eine falsche Schublade gesteckt zu werden, was halt auch echt dämlich ist, ne? wo ja. wir beim Thema Vorurteilen sind und so. Aber ich glaube, dass die Jungs da einfach so ein bisschen selbstbewusster an das Thema rangehen und, ach, das kloppt schon, <lacht> Und ich meine, vielleicht ist es auch das, dass die Mädchen dann die besseren Küsserinnen sind, weil wir uns einfach dann in dem Alter schon ausprobiert haben und die Männer das erst erlernen müssen. Also so, weißt du, im Anfangsstadium, also kannst du dich an deine ersten Küsse noch mit Jungs erinnern. Das war nicht so, dass man sich das jetzt vorgestellt hat, dass das voll
0: cool irgendwie war. Ja. Auch da habe ich so im Kopf, dass das ähm, ja alles so spielerisch ganz früher passiert ist. Also so Flaschendrehen oder so. Ich weiß,
1: dass ich den ersten Kuss von einem Jungen auf der Klassenfahrt bekommen habe. Abschlussklassenfahrt war das. <lacht> Und das war auch so... Ja, also heimlich irgendwie hinter so Containern. Das war auf, <lacht> auf so einem ja, Geländer. Auf weißt du, wie man halt früher in der Klassenfahrt ist, dass man doch immer so ein so Herbergen untergekommen mhm. Und dann war da halt so ein riesengroßer Grillplatz irgendwie. Und dahinter waren halt so Müllcontainer. Und da Ja, schön. Das war echt <lacht> schön. <lacht> so Glascontainer. <lacht> und da hatte ich halt hinter so meinen ersten Kuss. Und ich war halt noch so, wow, total aufgeregt und so. Und ich weiß halt noch, das ist halt so sehr viel mit Zunge war irgendwie und ich gar nicht wusste, wie ich damit um. Soll das so mm. Hilfe, Zunge, Zunge, Zunge.
0: Ja krass. Ja kann ich verstehen, dass das dann direkt ja ein total überwältigt auch mit Zungen-Action. Also ich weiß so bei meinen ersten Küssen diese Spielerischen, die ich schon angeschnitten habe, da war also da war keine Zunge dabei. Da hat man erst mal so sich an das Gefühl rangetastet, überhaupt so. Mund auf Mund äh, zu spüren, wie das so ist. Und das war, ja, das war jetzt nichts mit Gefühlen. Ich kann mich tatsächlich nicht an meinen ersten Kuss mit Gefühlen erinnern. Könnte ich dir gar nicht sagen, auch nicht, ob der mit einer Frau oder mit einem Mann war. Weiß ich nicht mehr. Also war es scheinbar nicht so was Besonderes für mich. Wie kommt man
1: jetzt dazu, fragen sich wahrscheinlich alle, wo wir jetzt so erzählen, ach, küssen hier, küssen da, dann doch mal weiterzugehen.
0: Mhm. Genau, weil das Interessante ist ja, dass wir scheinbar das Mädchen diese Erfahrung machen, ohne danach Alibi zu werden. Also ja. äh, du, äh, bei dir ja auch so, du, du sagst dazu, du hast schon mit Frauen geknutscht, ohne jetzt zu sagen, okay, ich glaube, ich bin Bi. Also bei mir war das schon, dass ich dann früher auch das Gespräch mit meiner Mama gesucht habe, die war da immer super offen und tolerant, dass ich sie echt mal im jungen Teenie-Alter gefragt habe, Mama, wäre das eigentlich schlimm, wenn ich Mädchen lieber mag als Jungs? Ich weiß noch, ich war ein Spätzünder, also als andere Freundinnen aus meiner Klasse oder so schon ihren ersten Freund dann hatten oder mit jemandem Händchen haltend rumgerannt sind, da war ich noch so, dass ich dachte, ja, Jungs sind irgendwie blöd und habe mir dann wirklich schon in dem jungen Alter die Frage gestellt, ob ich vielleicht andersrum bin, wie man das dann so gesagt hat. Mhm. Mhm. Ja, also darüber habe ich auf jeden Fall schon früh nachgedacht, auch bevor ich meine erste Partnerschaft hatte, die dann aber mit einem Mann war, äh, mit einem Jungen, ja, in dem Alter. Also ich habe das irgendwie schon sehr früh gefühlt, dass ich mich äh, auch zum gleichen Geschlecht hingezogen mhm. fühle. Du, hast du da mal drüber nachgedacht, also so jung, dass du gesagt hast, hm, äh, trifft das bei mir zu? Bin ich vielleicht bi? Stehe ich auf beides? Oder? Also bei mir war so, das ist witzig, ne? dass wir so viel Parallelen
1: auch haben, mhm. also je länger wir diesen Podcast machen, desto mehr merke ich halt irgendwie, wie gleich wir halt so sind, also das wusste ich ja schon vor so in Gesprächen bei uns, habe ich das immer wieder gemerkt, so auch wenn wir privat was gemacht haben, aber ich finde halt so wenn man halt wirklich über Vergangenheiten redet mhm. und so, kommt das immer so hoch und bei mir war es ja auch so, also Männer waren für mich ja oder ich vielmehr war für Männer echt oder Jungs uninteressant, also so das, das kleine hässliche Endlein Ach so, jetzt nicht überspitzt, aber ich war halt nicht interessant so, ne? Das Ponyhof-Girl, das war ja auch damals so, oh Gott, die und ihre Pferde, mhm. ne? Das kennt man ja. Und ich weiß, ich, ja, ich will jetzt nicht sagen, ich war asexuell, sondern irgendwie, ich hatte halt gar nicht so dieses, oh ja, ich, ich möchte auf irgendwas stehen, sondern für mich war das irgendwie echt so uninteressant. Und dann weiß ich aber noch, dass es irgendwann anfing, interessant zu werden, weil wir halt so einen Jungen hatten auf dem Reiterhof. Einen, mhm. Weißt du, also kannst du diesen einen Jungen, der halt so reitet. Und den fand ich halt spannend, weil er halt männlich war. Und das, also da ist jetzt nie irgendwas gelaufen oder so, aber das fand ich halt spannend. Und der hat mich halt dann auch irgendwann so interessiert. Und da habe ich gemerkt, dass ich halt auf Männer stehe. Und aber die ersten Knutscherfahrungen habe ich halt mit einer Freundin damals halt gemacht und finde halt auch nach wie vor das halt immer noch schön zu sagen, so. Ähm, man hatte mal was mit einer Frau und ich habe es ja jetzt auch des Öfteren ausprobiert, ja auch mit dir. <lacht> also, weil es halt auch anders ist. Also, Frauen untereinander sind ja ganz anders, als jetzt eine Frau und ein Mann so miteinander sind. Also, einfach dieses zärtliche... Ich weiß es, ich kann es nicht beschreiben. Das funktioniert einfach alles
0: so, oder? Ja. Man denkt ans Küssen und das Küssen funktioniert ganz anders. Das stimmt, das stimmt. Das ist echt schwer in Worte zu fassen. Aber ich weiß genau, was du meinst. Also, dass es ja mit Frauen irgendwie eine ganz andere Ebene ist. Viel, ja, weiß ich nicht. Da ist viel mehr Gefühl dabei.
1: ja. Also so, wie gesagt, es fällt mir total schwer, das irgendwie zu beschreiben. Jetzt, ich weiß, wird komisch, aber sprechen wir mit meiner Pferdesprache. Also wenn ich zum Beispiel bei meinem Pferd ans Traben denke, dann trabt er <lacht> So. Und muss ich gar nicht mehr viel so machen. Ähm, das funktioniert. Und so ähnlich stelle ich mir das halt auch bei dem Thema Frau und Frau vor. Man denkt dann ans Küssen, das funktioniert. So. Ähm, klar kann das mit seinem Partner auch funktionieren, aber es ist irgendwie anders, weil es ist ja auch so, dass Frauen ihren Körper ja unfassbar gut kennen. Und deswegen glaube ich, dass das bei uns selber dann alles einfach besser funktioniert, wenn wir das mit unserem Gegenüber
0: weiblicherseits mhm. dann machen. Vielleicht so ein Ding der weiblichen Intuition, wie man immer so schön sagt. Also ja, äh, da sowas. ist echt was dran, ja. Doch, das denke ich auch, dass Frauen einfach da intuitiver sind und besser spüren also feinfühliger einfach sind, emotional feinfühliger, so ist das jetzt okay für die andere Person, mache ich das richtig, ist das okay, kann ich noch einen Schritt weitergehen? ist hier Stopp. Ja, doch, das also, das habe ich jetzt schon des Öfteren gespürt, also kann ich bestätigen, mhm. dass das bei Frauen eigentlich immer so war und dass man auch ganz viel sich in die Augen schaut und sich streichelt und, und mal fragt, ob alles gut ist, ob das okay so ist, ja. Ich habe ich hab das noch sehr präsent vor Augen, weil das bei mir das letzte Mal jetzt gar nicht mal so lange her ist, dass mein oh. Freund und ich nochmal gemeinsam eine Erfahrung mit einer Frau gesammelt haben die ich übrigens schon für unseren Podcast begeistern ko konnte. Also wenn du das jetzt hörst, oh. ganz liebe Grüße. <lacht> ja, nee, das, war, das war wirklich eine sehr, sehr schöne Erfahrung, wo es auch gezielt von uns darauf angelegt wurde, dass eben was passiert, das haben wir vorab. Also wir haben uns tatsächlich online kennengelernt. Also das war jetzt für mich in meinem Leben die allererste Erfahrung, dass ich jemanden noch nicht im Real Life kannte und man sich dann getroffen hat, äh, ja, um bestimmte Absichten zu verfolgen und das, Wie cool. und das hat wunderbar geklappt. Ich hatte so Angst, ich war richtig aufgeregt nochmal, also mhm. das hatte ich lange nicht, dass ich nochmal einen Menschen kennenlerne und so aufgeregt war, weil das Ding ist ja, wenn du dich online kennenlernst, du so hast natürlich Angst, dass dann, dass es, dass es irgendwie nicht passt wir mhm. haben ja auch schon mal über die Sache mit dem Geruch gesprochen zum Beispiel. Also man muss mhm. sich ja einfach riechen können. Und meine, das war somit meine größte Angst, dass man sich nicht riechen kann. Aber im Gegenteil, es, hat, also es war wirklich eine richtig schöne Erfahrung für uns alle drei. haben auch dann, danach nochmal ganz offen gesprochen, wie es für uns war. Also es war echt cool. Hätte ich niemals gedacht. Und ich bin echt froh, dass diese erste Erfahrung, die ich in dem Bereich gemacht habe, jetzt so... Ja, so gut Sehr verlaufen cool. ist. Mhm.
1: Ist es denn jetzt so, dass man sich dann danach auch so vorstellen könnte, das öfter zu machen? Oder sagt man sich so, nee, das ist, also zumindest mit dem Partner, den man da irgendwie gedatet hat, also mit der Person. Oder man sagt sich so, jetzt
0: möchte man halt auch noch bei, gucken, ob das bei anderen auch so gut mhm. klappt. Sowohl als auch, würde ich sagen. Also dadurch, dass es so eine positive Erfahrung war und wir uns auch echt so gut verstanden haben, also wir haben vorher erstmal vier oder fünf Stunden nur geredet und es war, also es hat einfach, der Vibe hat einfach gestimmt, das hat man mhm. halt einfach gespürt und deshalb war auch der Übergang ins Sexuelle dann nicht unangenehm und nachher haben wir uns auch dann nochmal geschrieben, beziehungsweise Sprachnachrichten geschickt und haben gesagt, dass das für uns alle eine schöne Erfahrung war und dass man das ja gerne wiederholen könnte. Ja, aber andererseits Ach, cool. ist natürlich auch die Neugierde jetzt da, so also wie wäre das mit anderen, wird das nochmal klappen oder war das jetzt einfach ein super mhm. Glückstreffer? Also ähm, ja, der Reiz ist schon da, aber wir sprechen da mittlerweile offen drüber in der Beziehung so und ja, sind da offen für andere Erfahrungen. Hast du das schon mal gemacht, mal. so online? <lacht>
1: Jemanden kennengelernt? Also so datingmäßig früher mal, aber halt nicht weiblicherseits, mhm. sondern halt männlich. Aber nicht, nicht äh, jetzt drauf angelegt auf, auf Sex. Nee, habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Ich glaube, dafür bin ich auch zu sehr so also Schisser. <lacht> ich glaube, wenn man das zu so zweit macht, dann ist es mal ein bisschen was cooler, weil das so experimentell auch für die Beziehung ist. Aber alleine glaube ich, ähm, keine Ahnung. Ich glaube so. Aber ich stelle mir es mir total cool vor, auch so. Mhm. Klar. Kommt auch immer um, auf die Lebenssituation wahrscheinlich drauf an. Ja. In der man sich so gerade befindet. Aber wann hast du denn das erste Mal so
0: sexuellen Kontakt gehabt mit dem weiblichen Geschlecht? Tja, das ist jetzt, das ist jetzt so die Frage. Ne? Also ja. ähm, <lacht> ich habe dir das ja im Privaten schon mal anvertraut. Hm. Das ist mir irgendwie in den Sinn gekommen. Ich habe das so verdrängt, weil ich früher dachte, dass das irgendwie falsch war. Ja, bevor ich äh, mein erstes Mal quasi hatte, also mit meinem damaligen Freund, habe ich eigentlich auch schon Erfahrungen mit einer Frau gesammelt gehabt davor. Da das aber so spielerisch irgendwie war, habe ich das dann lange und am nächsten Tag habe ich mich halt unendlich geschämt ähm, und dachte, oh Gott, was hast du da gemacht und war das jetzt richtig? Und nee, das ist nie passiert. Und ich habe das, hab das einfach so verdrängt und diese Person auch geghostet, was mir auch total leid tat, weil sie mir mhm. danach nochmal geschrieben hat und voll einfühlsam war und meinte, ja, ähm, ja ich fasse dir in einem Brief jetzt hier nochmal zusammen, was alles passiert ist. So, ne? Und Weil sie mich gefragt hatte, weißt du noch? Und ich so, äh, nee, ich weiß nicht mehr. weiß nicht mehr, was oh, passiert nee. ist. Und dann hat sie mir das oh, nochmal alles ganz detailliert erklärt. Und das war mir damals, weil ich einfach ja, zu jung war oder zu unreif, ja. war mir das halt so super unangenehm, dass ich das verdrängt habe und auch nicht als, ja. als so sexuelle Erfahrung abgetan habe für mich. Aber heute weiß ich halt, nachdem ich darüber nochmal nachgedacht habe, weil mir es irgendwann wieder in den Sinn kam, Dachte ich ja, das war, ähm, hat ja eigentlich schon gezählt, quasi so. Aber ja. da einem das so beigebracht wird: so Entjungferung und Jungfernhäutchen und äh, Penis in Vagina, mhm. habe ich das einfach nicht anerkannt. Mhm. So heute weiß ich ja, oder, oder habe mich damit abgefunden und akzeptiere das und finde das auch super schön, dass ich eben auch mich für Frauen interessiere. Deshalb ist das jetzt so irgendwie was ganz anderes, dass man, wenn man damit offen umgeht, dann ist das, das ist so eine Riesenerleichterung, so wenn das nicht alles in deinem Kopf passiert, sondern wenn du es halt wirklich passieren lässt, weil du bist nun mhm. mal so und da, da kann niemand was dran ändern. So, also ja. keine Erziehung, keine gesellschaftlichen Standards, kein Biobuch oder sonst was. Also das ist einfach, wenn das so ist, dann finde ich, muss man das akzeptieren, um damit leben zu können. Na ja,
1: auf jeden Fall. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie,
0: wie sich das anfühlt für Menschen, die, wenn man jetzt mal von Homosexualität spricht, wie schwer das sein muss, wenn man sich halt nicht traut, sich zu outen und das nicht auszuleben, weil das ist ja das ist ja ein unheimlicher Druck. Das kennen wir ja beide aus der Cam, dass User zu uns kommen und sagen, oh, ich habe diesen Fetisch, aber ich kann den in der Partnerschaft nicht ausleben. Und haben wir hm. schon öfter darüber gesprochen, dass man sich ja, das ja, vorstellt, als ja. würde einen das innerlich ja zerreißen. Zerfressen,
1: richtig ja. so, ne, zermürben. Ja. Finde ich auch gut, dass wir deswegen diese Themen offen ansprechen, weil sich ja damit auch viele vielleicht abgeholt fühlen und sagen, ja, ihr sprecht mir da ein bisschen aus der Seele. Und da, ganz ehrlich, wenn du das nochmal so gerade erzählt hast, ne, mit deiner ersten Erfahrung, da sieht man ja eigentlich schon, wie, wie früh eigentlich das so bei dir im Kopf mhm. angefangen hat, was ich ja auch total spannend finde einfach. ne?
0: Ja, voll. Und
1: nach dieser ersten Erfahrung, wann war es dann bei dir so, dass du ich sag mal in Anführungsstrichen, richtige Erfahrung mhm. gesammelt hast. Nicht spielerisch, sondern so
0: gewollt, richtig, ja. verführt. Das war dann äh, ja auch mit einer sehr guten Freundin damals zu Schulzeiten in der Oberstufe. So viel kann ich sagen. Wir haben zusammen Harry Potter geschaut, äh, haben oh, dabei Klassiker. Sekt getrunken und in dem Sekt hatten wir Tiefkühlbeeren. Das weiß ich mhm. noch genau, ja haben wir da uns schön gemütlich ein Säckchen getrunken, Film geguckt und ich hatte damals noch so ein Klappsofa, was ich, wenn ich Besuch hatte, halt ausgeklappt, aber ich nur so ein kleines Einzelbett hatte. Ja. Und dann haben wir uns uns da gemütlich gemacht und dann, ähm, ja, haben wir so darüber philosophiert, wie witzig das wäre, wenn in der Schule jetzt das Gerücht rumgehen würde oder wenn es wirklich so wäre, dass wir beide ein Paar sind und haben uns das dann so richtig ausgemalt und dachten, boah, wie die alle gucken würden, die würden so blöd gucken. Ja, und daraus wurde dann so ein, ja, also eigentlich, ich finde dich ja schon wirklich äh, ziemlich sexy, ja, ich dich auch so und ach, deine Brüste sind so schön, ach, deine Brüste sind auch so schön, ja, und ja, dann, ja, dann ja, fing ja. das so an und dann haben wir uns da so gestreichelt und so. Ich Und den was? Zauberstab noch dazu genommen. Nee, gar nicht. Gar nicht. Nein, nee, das war... Das war das nee, ich meinte jetzt nur wegen Harry so. Potter. Ja, ich denke bei meinem Zauberstab an mein Sex Toy, Das weißt du, dass du auch schon kennengelernt ja. hast mit dem Kabel. Ja. Der Zauberstab. Ja. Den habe ich auch hier. Ja, der ist geil. Ja, nee, das war komplett ohne Toys. Das war, ja, nur mit den Händen. Und wir sind beide gekommen. Schön. Mhm.
1: Ja, bei mir war es ja später, also ich habe ja später eine so eine Erfahrung gemacht, auch mit dem Partner, mit dem ich ja angefangen habe, in die Erotik äh, zu kommen, allerdings im Off, ne? ja. es war eine, kein Videodreh oder so, es war halt so ein Urlaubsding und äh, wir waren da <lacht> ziemlich blödes <guter> Saffen. <lacht> da fallen ja die Hemmungen dann auch, ist ja einfach so und haben so ein Pärchen dann da kennengelernt und äh, ja, das war auch ganz nett. Das war auch ganz schön. Da war ich auch noch so sehr verhalten und schüchtern. Aber mir hat auch besonders gut so gefallen, dass man auch viele gleiche Interessen hat. Also wir haben davor auch geredet. So. Das war dann so ein bisschen auch Eisbrecher. Ich weiß noch, dass sie halt auch in der Pflege gearbeitet hatte. Und ja, ich mochte ihren Körper voll gerne. Und sie hatte damals Silikonbrust und ich ja noch ja. nicht. Ach, voll witzig irgendwie, jetzt, wenn man so nachdenkt. Und ich wollte die unbedingt halt mal anfassen und wissen, wie das ist und mhm. so. Ja, und so hat das dann angefangen.
0: Krass. In was für einem Setting war das? War dir da, also sagst du sagst, im Urlaub, irgendwie im Hotelzimmer oder so? Kreuzfahrt. Was? <lacht> Kreuzfahrt. Ach so, ach so, ja, okay, also dann. Da sagt man halt immer
1: so, Kreuzfahrten <lacht> sind ja so lame und so, ne. aber war halt gar nicht so der Fall. Es war halt sehr skurril. Ja, das war witzig. Also wir waren wir haben die quasi so in der in der Disco so angesprochen. Und,
0: äh, ah, okay, ja, ging, von, ging von euch aus. Ja, mhm, okay. ja.
1: ja also gar nicht, glaube ich, so mit der Absicht, so hey, come on, die legen wir heute mhm. so flach oder so. Wir haben da ja gar nicht drüber gesprochen. Das hat sich einfach so in diesem Ding so verselbstständigt. Und auch in dem Moment, wo wir dann halt später halt aufs Zimmer gegangen sind, einfach um halt eigentlich aus der Minibar und so noch weiter zu trinken, so eine kleine Privatparty zu machen und daraus hat sich das so entwickelt. Aber keiner von uns hatte halt darüber gesprochen, dass es so sein könnte. Es <lacht> war dann halt einfach so. Da war da war
0: irgendwie so eine, so eine Fickstimmung in der
1: Luft. <lacht> ja, ganz ehrlich, das ist dann
0: einfach manchmal so und dann passiert das, oder? Ja, doch, klar, auf jeden Fall. Also Stimmung muss passen. Wenn man dann natürlich feiern ist und noch was getrunken hat, ist man natürlich noch hemmungsloser, würde ich mal behaupten. Ja, noch
1: empfänglicher dafür.
0: Ja, aber nice. Ja, und äh, wie war das dann danach? War es dann danach komisch oder habt ihr danach noch mal gesprochen?
1: Ja, komisch war es insofern. Die, also die sind halt so gegangen. Wir hatten ja keine Nummern oder irgendwas ausgetauscht. Aber wir so hm. sind halt am nächsten Morgen halt mit, seine Eltern waren auch auf Kreuzfahrt mit uns mit. Und wir saßen halt zusammen am Frühstückstisch dann. Und ja, dann kamen sie halt vorbei mit ihren Eltern, die den Tag nämlich zuvor, also an dem Abend, wo wir was mit denen gemacht hatten, auf das Kind aufgepasst hatten. Die hatten nämlich schon ein Kind, die beiden. Und die schoben oh. dann so mit ihrem Kinderwagen an und so weiter, wie so. Vielleicht <lacht> <witzig. lacht> unangenehm. Also für die glaube ich auch in dem Moment so war es so ein bisschen... <lacht> ja, war witzig. Ja, ja, und der beste schwule Freund von meinem damaligen Freund war auch noch dabei. Das habe ich vielleicht vergessen. Ah, okay. <lacht> okay. Genau. Das war sehr witzig. Das war so ein Ding, ja, so, ein, so, ein, so ein einmaliges Ding, glaube ich. Einfach ja, witzig. So, keine
0: Ahnung. Simsalabums mhm. in der Luft. Mit einem anderen Paar eine Erfahrung, die nee, habe ich noch nicht gemacht. also Oder wir.
1: Ja, es, es ging auch nicht so um, um ihn. Also es ging halt tatsächlich bei mir nur so um sie mhm. und das war ganz witzig irgendwie so. Ja, spannend.
0: Und hat, weißt du, ob sie schon Erfahrungen mit einer Frau hatte oder warst du quasi auch so die Erste für sie? Keine Ahnung, wir haben
1: ja gar nicht drüber gesprochen, das kam einfach so. Ist einfach so passiert. Ist einfach so passiert.
0: Mysteriös. Ja, interessant. Kopfkino ja. Ist, ist da. <lacht> Apropos Kopfkino, ja. weißt du noch, als wir zusammen gedreht haben? Das, war, das, war,
1: das auch war auch aufregend. Oh, das war pfuh, Das war sehr erotisch und prickelnd. Und es hat so geprickelt in meinem Bauchnabel. Genau. Er <lacht> ja, hat also, das war. Pfuh.
0: Das ja, war schön. nee, das weiß ich, das weiß ich auch noch, das war das war auch eine sehr intensive Erfahrung. Ja, vor allem, weil wir aber auch direkt hardcore durchgezogen haben und nicht nur ein Video gedreht haben, sondern so, wir drehen eins für dich und eins für mich und morgen drehen wir eins für dich und eins für mich und dann machen wir noch ein paar Stunden Camp zwischendurch und zwischendurch ja. nehmen wir noch eine ganze Podcast äh, Staffel auf. Haben wir einfach ja. durchgezogen. Ja, In der
1: das war so eine Zeit damals sehr intensiv innen und außen kennengelernt. Ja, aber
0: wirklich, <lacht> du sagst es, aber war eine gute Erfahrung.
1: Ja. ja, denke ich aber sehr, sehr gerne immer noch auch dran zurück, weil es irgendwie so eine. Man stellt sich, also in meinem Kopf ist so eine, so eine in Watte
0: gepackte Zeit, weißt du? so also es mhm. war so.
1: Ja, wie das Gefühl, was wir vorhin gesucht haben.
0: Ja, so war's. Das war Das ist auch schön. Ich weiß auch noch, dass das richtig komisch war. Du warst ja eine, echt ein paar Tage am Stück, hast du hier bei mir übernachtet und wir haben ja alles zusammen gemacht. Wirklich 24-7 hingen wir aufeinander, mhm. so bestimmt eine Woche. Und ich weiß noch, als du weg warst, das war echt, das war echt ein komisches Gefühl. Das war echt richtig mhm. komisch, erstmal so voll die komische Leere und ja noch ganz viel drüber nachdenken, was halt so passiert ist. Schön.
1: <lacht> also das war ja auch so ein bisschen, wie soll ich das sagen, vor meiner Partnerschaft, mitten in Anfang und ähm, ja, wir sind jetzt ja als Pärchen noch nicht so, dass wir jetzt die Erfahrung gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das auch irgendwann kommt. Ich glaube, dass es das so bei euch zum Beispiel, ist es ja irgendwann gekommen. Ja, kannst, du, kannst du dazu vielleicht noch mal was sagen? Also ist es denn so, dass man es von vornherein spürt oder kommt das dann einfach irgendwann, dass man es irgendwie so anspricht
0: mhm. oder so? Also ich weiß noch am Anfang unserer Beziehung und auch äh, als wir noch keine Pornos gedreht haben, also wir waren ja schon... Also nicht über ein Jahr zusammen oder so, als wir angefangen haben mit Drehen, da waren wir beide noch super eifersüchtig. Und ich mhm. hätte mir das niemals vorstellen können, ihn irgendwie so auch mit einer anderen Frau zu sehen in so dreier oder so. Andererseits konnte ich mir aber auch nicht vorstellen, mit ihm zusammen Dreier mit einem anderen äh, Mann zu haben. Also beide Richtungen waren mhm. für uns so unvorstellbar. Und dadurch, dass wir angefangen haben, Pornos zu drehen und auch ja von da an nur noch offene Tolerante Menschen äh, kennengelernt haben, die auch offen über Sex reden, wo das einfach kein Tabuthema ist, weißt du, dass man, dass man sich über Erfahrungen austauscht, so ist das für uns irgendwie ja, alles nicht mehr so, so, so schlimm, so ent entscheidend geworden, weil wir uns dachten, so Sex ist was Schönes und das, das kann man teilen, das kann man auch. In einer Beziehung teilen, also dieses Experimentieren. Und das hat uns so auf ein ganz anderes Level gebracht. Also, da haben wir dann auch das erste Mal, dass ich mit einer Frau gedreht habe, was auch eine super schöne Erfahrung war. Ähm, ja, und, und dadurch kam das dann so, dass wir dachten, ey, das ist eigentlich so voll schön für uns zusammen. Also für, mhm. für uns beide halt gleich schön, nicht nur für ihn jetzt. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt halt komplett hetero und könnte mit Frauen halt nichts anfangen, fände ihn nicht sexuell anziehend, kann ich könnte ich mir das halt nicht vorstellen, jetzt einen Dreier mhm. mit einer anderen Frau zu haben und so. Also für mich ist halt sowieso Jackpot, also dann einen Mann und eine Frau gleichzeitig zu haben, wo ich beides halt ja anziehend finde, das war, das ist, also für mich ist das so der Wahnsinn, ist der Hammer. Mhm. Und ja, und ich denke mal, seien wir mal ehrlich, für die meisten Männer glaube ich, ist das jetzt auch nicht so schlimm, noch eine andere Frau dabei zu haben. Also das ist, das <lacht> nee, ist ja so ein Fall. Ding, das ist ja auch. Das habe ich auch schon so oft gesehen auf so irgendwie so Dating-Seiten oder so, wenn man so rumguckt, dass ja Paare eher nach FFM, also Frau, Frau, Mann dreiern, als nach MMF suchen. Hm. Das, das ist auch so ja. ein Ding, ne? Aber ja gut,
1: wenn ich. Wenn ich das mir aussuchen müsste, würde ich es, glaube ich, auch so machen, mhm. FFM statt MMF, weil ich finde ja auch, dann hast du so zwei, also manche mögen das ja auch, wenn es halt so, ich sag's mal in Anführungsstrichen, bedrohlich wird <lacht> mit zwei großen Schwertern. Ich glaube, mit einer Frau noch dabei ist es so mehr so sinnlich mhm. und entspannter Ja. für die Frau auch, also beide Frauen. Ja, absolut.
0: Ja, und ist dir auch mal aufgefallen, dass es halt viel mehr bi Frauen als Männer gibt. Also ich habe jetzt keine Statistik mhm. vorliegen, aber so, wenn ich drüber nachdenke, wie viele Frauen ich halt kenne, oder jetzt auch besonders in der Branche, aber so auch im Real Life. Also mhm. mehr Frauen, die sagen, oh ja, ich halt auch schon mal was mit einer Frau, oder Frauen finde ich auch nice als Männer, die das sagen. Ja, aber Für auf jeden Männer Fall. ist das ja direkt wieder so ein so ein Ding, ne? Mhm.
1: So ein Ding. <lacht> Ja, nee, aber das, das denke ich auch auf jeden Fall. Also die Erfahrungen die ich jetzt irgendwie so gemacht habe während des Drehs, das waren jetzt da ähm, halt einmal, ja, relativ am Anfang der Karriere habe ich ja auch einmal einen Dreh gemacht, FFM. Mhm. Ja, das war anders halt, ne? Das kann man gar nicht so beschreiben. Das war aber auch einfach nur klar, dass es das halt um den Dreh ging und so. Und mhm. war damals für mich nicht so ein schönes Gefühl, muss ich sagen. Das lag aber an der Konstellation. Mhm. Ja, und dann habe ich sonst ja meine Videos immer noch, also bi-mäßig halt nur mit Frauen gemacht, ne? Also wie bei uns jetzt quasi mhm. auch. Und das war, war echt ganz anders schön.
0: Ja, interessant. <lacht> Hast du schon mal ein Bi-Porno
1: geguckt? Also ne, ganz bi so irgendwie mhm. nicht. Nur mit einer Frau, Frau nicht. Nur, also so Dreier-Sachen, ja. Komischerweise irgendwie. Hast du schon mal nur so Frauen... Pornos geguckt, so mit zwei Frauen?
0: Oder zwei Männern? Früher immer, bevor also nur zwei Frauen war immer mein, mein Standard, also Lesbo war immer ja? so mein standard okay. bevor ich angefangen habe, Pornos zu drehen. Tatsächlich, ja, da habe ich, habe ich mir nur Frauen angeguckt, weil mich, ich, mich haben äh, die Männer nie gepackt, naja, den Pornos. Also ich, ne? ich fand immer so Frauen mhm. schöner einfach als, als, als Wesen. Dass ich angefangen habe, so Pornos, in denen noch Männer äh, vorkommen zu gucken, ja, kam, kam, glaube ich, erst mit dem mhm. Porno, so, weil ich ja selber welche ja, ja. drehe mit mit Männern und dann guckt man ja doch schon mal, auch wie sieht das denn bei anderen mhm. aus, so. und das erst interessant. Ja und mittlerweile gucke ich am liebsten zwei Männer und eine Frau. Echt? Also das hat sich das hat sich, hat sich voll ge voll gewandelt so. Ja ich weiß nicht, wahrscheinlich, also ich ich bin mir ziemlich sicher, dass man oft im Porno halt das sucht, also irgendwelche Fantasien sucht, die man halt im ja. real life nicht hat und ich denke, da, dadurch ist das gekommen, da ich jetzt schon mich viel mit Frauen ausprobiert habe, so ist das halt Kenne ich das halt so. Und so zwei Männer mhm. ist für mich halt wieder ein ganz anderer. Aber Arbeit. meinst
1: du, dass das dann irgendwann noch mal so bei euch privat vielleicht auch umgesetzt wird? Also irgendwann, keine Ahnung, wenn
0: du jetzt schon so ein bisschen so die Fantasie suchst und so? Wir haben schon drüber gesprochen, so. Aber ich weiß nicht, das ist irgendwie ein ganz anderer Schritt. Das ist immer so ein mhm. Schritt, bei dem ich Angst habe, dass das irgendwie viel mehr kaputt machen könnte als mit einer Frau halt. Also wir haben auch schon... Ein, zwei Erfahrungen mit Frauen gemacht, wo wir danach gesagt haben: Boah, das war jetzt gar nicht so cool. Aber haben dann auch darüber mm. gesprochen, haben gesagt: Gut, das machen wir so nicht nochmal. Und haben dann darüber gesprochen, mm. was da, wie gelaufen ist. Das weiß ich nicht, dass der eine, die eine sich ausgeschlossen gefühlt hat oder so. Dass es einfach halt nicht gepasst hat an der Konstellation. Mm. Ja, weiß ich nicht. Vor so einem, so einem zweiten Mann habe ich irgendwie viel mehr Respekt, muss ich sagen.
1: Ja. Du bist dann ja wahrscheinlich so diejenige, die dann da sehr bespaßt wird, könnte ich mir mm. vorstellen. Ja, Kopf ja. <lacht> ja,
0: ja, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen
1: kann. <lacht> Boah, dann überlege ich mal, wie liege ich da? Kommen sie von allen ja, Seiten. Ich <lacht> sag's ja, die Schwerter.
0: Ja, nee, aber ich glaube, das, das ist auch das Ding, dass, dass ich halt Bibi bin und mein, ja. mein Partner halt nicht. Ja, Deshalb ist das für stimmt. mich ja was ganz anderes, ein ganz anderer Reiz so. Ja. Ja, wer weiß. Aber wir, wir legen uns da nicht fest. Wir sind da offen. Gut, der müsste im Zweifel
1: ja nichts ja, mit dem anderen ja. tun, sondern sie müssten nur dich beglücken, so.
0: Aber, ja.
1: ja. Ja, mal gucken. Schwierig, ohne das, was du gesagt hast, dass einer hm. nicht irgendwie so ausgeschlossen ja, ist dabei wahrscheinlich.
0: Das ist wahrscheinlich das Größte ja. dabei, so. Man Ach, aber mal gucken. Wir legen uns da nicht fest, so. Wir bleiben da offen und, ja, sind uh -huh. halt mittlerweile auf dem Stand, dass wir denken, so nur weil man jetzt den Richtigen, die Richtige gefunden hat, heißt es nicht, dass man halt für immer nur mit dieser Person so sich ausprobiert, sondern dass man zusammen noch uh -huh. so viel erleben kann. Ja, aber die die Erfahrungen, mhm. die du schon gemacht hast zum Beispiel im Gegensatz zu mir mit einem anderen Paar, so das das glaube ich würde uns erstmal noch noch mehr reizen. Ja ja. Ich glaube, wir müssen mal eine Kreuzfahrt machen.
1: <lacht> ich, also Kreuzfahrten sind verdorbener als man denkt, glaube ich ehrlich gesagt. Ich dachte halt auch mal, das wäre so was nur für ältere Leute und so. Also ja. gerade wenn du mal so Stories hörst, ich hatte jetzt auch schon mal so Eins, zwei Leute, die auf dem Kreuzfahrtdampfer gearbeitet haben und halt immer bei mir in die Cam gekommen sind. Und die haben mir auch mal die wildesten Sachen erzählt, dass da auch die <lacht> Crew untereinander mit einem mit den Gästen auch vögeln
0: und so. also geht mhm. richtig heiß her. Ja, warum auch nicht? Meine Güte, man lebt nur einmal. Hm. Und es sind am Ende die Sachen, die man bereut, die man nicht gemacht hat, so nämlich. Deshalb, Leute, probiert euch aus. Ist nichts Verwerfliches, wenn ihr in einer Beziehung seid, in welcher Form auch immer, sprecht einfach mal drüber. Also vielleicht kann es auch für eure Beziehung eine Bereicherung sein. <lacht> ja, ich würde sagen, das war doch ein schönes Wort zum Freitag, genau, zum Wochenende. Ja, also schöne Folge, wieder sehr spannend. Ich bin gespannt, was, was jetzt äh, die Buchungen für Kreuzfahrten <lacht> in die Höhe schnellen werden. <lacht> ja, Leute, schön, dass ihr auch heute wieder zugehört habt. Es hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, ja, sich mit Hannah zu unterhalten, wie immer, und euch daran teilhaben zu lassen. Seid gerne auch nächsten Freitag wieder dabei, wenn es heißt, eine neue Folge Fox and Secrets ist kostenfrei verfügbar. Und ja, ihr kennt das. Abonnieren, liken und weiterempfehlen natürlich. Ganz wichtig für uns. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum ja. nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Fax and Secrets ist eine Produktion von 190p. Executive Producers sind Fiona Fuchs und Hannah Secret. Producerin Franziska Schill. Redaktionsleitung Sahar Esla.